0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Si no te gustan las cosas como están, es momento de salir a votar. Pero por el contrario, si te gustan cómo van, también hay que salir a votar. Es decir... No importa la percepción que tengas de los actuales gobernantes, estés a favor o en contra de sus decisiones y acciones, es momento de ejercer tu derecho de elegir a quienes estarán al frente del municipio, el Congreso o la Cámara Alta. Está en tus manos sumar un voto por una coalición, un partido o un político al que le creas, el que te agrade, el que tenga a tu parecer las mejores propuestas, porque no se vale quejarse sin participar. ¿De qué nos sirven las voces de reclamos de millones de ciudadanos en todo el país quienes expresan abiertamente su descontento en el actuar de nuestras autoridades si el día de la elección no se refleja en las urnas? ¿De qué nos sirve leer en redes sociales el hartazgo de los mexicanos y la desconfianza si solo se queda en el mundo mediático, pero no se cobran las malas acciones el día de los comicios? Es urgente que este país tenga un voto informado, analizado, libre y diversificado. Generar contrapesos y oposición en el Congreso y en la Cámara Alta es vital para el buen funcionamiento del ejercicio gubernamental. De acuerdo a una investigación de la Unión Social de Empresarios de México, en la elección del 2018 el abstencionismo superó a todos los partidos políticos. Mucho más de 30 millones de mexicanos no acudieron a las urnas. Si el abstencionismo fuera partido político en aquel entonces, hubiera ganado dos de cada tres municipios. El norte y centro occidente del país registró los mayores niveles de abstencionismo, siendo los más jóvenes las personas con mayor escolaridad y los de mayor edad los más propensos a no acudir a las urnas. Y por eso, el voto duro, el comprado, el manipulado, gana las elecciones. Así es que recuerda, acude a las urnas y vota. Por ti, por tu familia, por tu entorno, incluso por tus hijos e hijas, aunque aún no los tengas, porque las decisiones del presente afectan el futuro de las próximas generaciones. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla.
2: Dos de la tarde con tres minutos, es viernes, por fin es viernes 4 de junio del año 2021 estamos a dos días del de gran Superdomingo domingo, el día en que tendremos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Nos da mucho gusto saludarles desde la cabina central de exafm FM noventa Esto es MBS Noticias y de aquí a las tres tendremos mucha, mucha información. Caro Gil, buena tarde.
1: ¿Cómo estás Alberto Rueda? Sacan Oye, un viernes... Última... Con el clima rico no, sí, yo coincido contigo, así con suétercitos. Bueno, ya, ¿no? ya
2: sacaste los suéteres de Navidad.
1: Ya, y las botitas, las botitas. de Navidad.
3: Es que como se va volando el tiempo. Sí.
1: Pero bueno, espero que también estén disfrutando esta tarde, tenemos mucha información y les recordamos que nos pueden además seguir a través de las redes sociales arroba arroba cali-bajoquín y arroba alberto Rueda e.
2: Así es, y también estamos muy pendientes de la línea de WhatsApp treinta y 35 oh. les repito. 22, 25, 36, 15, 35 donde recibimos todos sus reportes sus comentarios, las denuncias ciudadanas las canalizamos a la autoridad o a las empresas correspondientes y no olvide que este domingo, como ya se lo hemos dicho 6 de junio, estaremos eh, pues desplegando a todo el equipo de MBS Noticias con una cobertura especial sobre pues toda la jornada desde la apertura de casillas, las incidencias el cierre de casillas y los resultados finales
0: 217 ayuntamientos, 41 posiciones del Congreso local, 22 para la Cámara de Diputados. Puebla en las intermedias 2021. Cobertura especial con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias. Todos a opinar.
4: Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Acudirás a votar el próximo domingo? Nuestras opciones de respuesta son Sí, por supuesto No, para nada No lo sé Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar
5: que durante la noche se inició un, el desprendimiento de la barda perimetral de la casa que se ubica justamente al lado del socavón, se pudo identificar que hubo un incremento.
3: Hay toda una estrategia de reacción en el territorio poblano, casi 8.000 efectivos, se reconoce la participación de Sedena. Sedena. Un gesto de solidaridad que reconocemos mucho del gobierno de Estados Unidos, de que van a enviarnos un millón de vacunas, Johnson y Johnson.
0: Con esto habría ya todas las condiciones sanitarias para que Estados Unidos pueda acceder a que se reanuden las actividades y entonces no se mantenga la afectación económica, comercial y personal. La información del PREP no es una muestra, ni arroja tendencias estadísticas, es un acumulado de resultados de las actas capturadas por los funcionarios del Instituto Nacional Electoral.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
2: Las
0: Intermedias, 2021.
2: Con el objetivo de garantizar la seguridad en el proceso electoral de este domingo, un total de 8000 elementos de la policía estatal serán desplegados en los 217 municipios. Y hay que sumarle a esto 3.000 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que todas las casillas en el estado serán colocadas para que todos puedan salir a votar.
2: Por ello, el mandatario exhortó a la ciudadanía para ejercer este derecho y llamó a los ayuntamientos al orden democrático y dijo que no va a tolerar hechos violentos como los que ocurrieron en aquel 2018. Es la voz de Miguel Barbosa.
3: Hay toda una estrategia de reacción en el territorio poblano Casi 8.000 efectivos de la seguridad pública estatal andarán en despliegues territoriales con cerca de 700 patrullas. Se reconoce la participación de Sedena con sus activos de Guardia Nacional que a nivel nacional movilizará, han dicho, 100.000 efectivos y en Puebla cuentan con alrededor de 3.000.
1: Por cierto, el mandatario estatal reconoció el comportamiento social y de los contendientes a un cargo público frente a los escenarios de las campañas electorales en época de pandemia.
2: Y es que fíjate que el mandatario celebró que hasta el momento no se note un repunte en las cifras de contagios originado por los eventos de campañas políticas. Escuchemos lo que dijo el mandatario estatal.
3: Hago este reconocimiento de su comportamiento porque la sinergia que provocan las campañas no generaron el aumento de los contagios. No generaron una crisis de salud. Por ello es también digno reconocerse que todos quienes han participado en este proceso electoral lo hicieron de manera responsable.
2: Y es que fíjate, caro auditorio, que generalmente eh, pues, las campañas políticas traían esta dinámica de los mítines, de congregar a gente... De, obviamente de los acarreos, y es que para muchos estrategas el hecho de que se vea mucha gente en estos eventos, pues hablaba de una fuerza y de que Manda un eh, mensaje, mandaba ¿no? un mensaje, sin embargo, pues también se ha demostrado que puedes llenar una plaza completa y al final la gente real que, sale a, que acude a las, butas, a, a las urnas a votar, pues es puede ser mayor o menor, claro no es, o sea, reflejo, no es determinante. ¿no? Ah, entonces hoy con la pandemia, pues se cuidó mucho esto de evitar las aglomeraciones. Hay partidos que no tienen incluso como llenar plazas ni poquito, ¿no? Claro. Entonces sacaban fotos ahí medio truqueadas para que se viera Coffee que players. había, que más o menos, ¿no? <risa> y eh, pues en este caso no se dio sin embargo no faltaron aquellos que sí trataron de hacer eventos, yo vi unas fotos en Tecamachalco ahí de claro. los cierres de campaña y habían calles completas y decías bueno, ¿dónde quedó la zona de distancia?
1: Recordando que el instituto que finalmente es la autoridad, hizo un exhorto ¿no? a los partidos políticos para evitar este tipo de eventos masivos pero la realidad es que sí vimos varios, ¿y por qué? porque no supieron creo yo, muchos de los candidatos o de las fuerzas políticas, subirse a una contienda digital, sí, como totalmente. no lo sí. dominaban, obviamente no era algo que pudieran hacer de un día para otro.
2: Ahí el, eh, eh, queda la enseñanza porque al final no hay que olvidar que la, las, todo va evolucionando y que las campañas tienen que llegar a este sector, el sector de los jóvenes, de los millennials, que ya van a ser votantes, en claro. este caso eh, pueden ser primeros votantes en el 2021 o lo serán en, los, en el 2024.
1: Y que es una fuerza muy poderosa porque es un gran número claro. de los electores.
2: Así las cosas.
1: Y después de que el pasado martes el Tribunal Electoral del Estado le retirara la candidatura a Eduardo Rivera Santa María, quien fuera candidato de Fuerza por México por actos anticipados de campaña y promoción personalizada, pues ¿qué cree? Que ya tenemos a nuestra Juanita en Puebla.
2: Por si faltara más, el ahora ex candidato impuso a su esposa, a su esposa. ¿Les suena? Tema ahí de Félix Salgado Macedonio, de Miguel Ángel Juniors, bueno, en Guerrero, de Miguel Ángel Juniors ahí en... Veracruz y de muchos otros, bueno, pues también aquí en Puebla ya tenemos a esta Juanita Alejandra Olvera Acevedo, para que sea ella quien compita por la Alcaldía Poblana el próximo 6 de junio
1: Sin embargo, como ya se realizó la impresión, pues el candidato seguirá apareciendo en la boleta, aunque los votos que obtenga serán contabilizados a favor de la ahora candidata.
2: Ayer el propio Eduardo Rivera Santa María, mejor conocido como Lalo Fake, pues eh, difundió un video enojado por la determinación de la autoridad pero bueno, me llama mucho la atención porque incurrió en actos irregulares Estarse promocionando es un acto irregular Estar en los camiones es un acto irregular Por lo menos en la legislación de Puebla
1: Y lo veíamos nosotros como ciudadanos ¿no? Porque apareció eh, en muchos lugares El rostro del ahora candidato O bueno, ya Ex -candidato, no más Exactamente, este, y la gente se preguntaba ¿Quién es? ¿Por qué? Incluso por el nombre Porque obviamente el nombre y el apellido generaba claro. Como mucha curiosidad
2: Entonces bueno, pues sale muy indignado Y que la mafia del poder y que no sé qué y, y luego salió despotricando Contra el exgobernador Rafael Moreno Valle, uh -huh. teniendo en cuenta que el dirigente estatal, pues es parte de ese grupo, de hecho se llama Rafael Moreno Valle, primo. Claro. Entonces, pues sí, es medio incongruente. Por lo pronto, pues ya puso. Ahora, digo. Que todo, en este nuevo partido Con estos nuevos perfiles y estas nuevas estructuras No había otro candidato que lo pusieran Porque al final, pues ahí está No, No, y
1: además la bandera de estos nuevos partidos No es, no somos como los anteriores Hoy vamos a hacer las cosas diferentes Exacto. Perdón, como ciudadano si sí te indigna Que entonces pongas a un familiar a, a que sea ahora quien Se quede en el lugar
2: Pues sí Y ahí les va otra esto sucedió ya en Atlisco En una jugada oportunísima Javier Cacique Zárate, ¿quién es Javier Cacique Zárate? Bueno, es dirigente estatal del PRI, luego aprovechando esta posición pues se puso como plurinominal para ser eh, diputado local, después fue líder incluso de la bancada PRI en el Congreso del Estado, incluso Javier Cacique está considerado entre los más improductivos de la legislatura y aprovechó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la candidatura de Rocío García Olmedo y registró nada más y nada menos que... Eliet Blasquez Bonilla como candidata a regidora en la planilla a la reelección en el municipio de Atlisco que encabeza el panista Guillermo Velázquez
1: Pero bueno, ¿quién es Eliet Blasquez Bonilla? Pues nada más y nada menos que su esposa, a quien Cacique Zárate ya había beneficiado directamente durante su trayectoria política
2: En esa ocasión seguramente pues eh, ella obtendrá un cargo de elección en la próxima administración pues aunque la planilla donde aparecerá, eh, aunque pierda, gane o pierda ella estaría en la posibilidad de ser asignada por representación proporcional al quedar registrada en la regiduría número 2, una posición que tenía eh, prometida para o, o estaba destinada a García Olmedo, y qué casualidad esa impugnación que la saca de la planilla. Lo que llama también mucho la atención en este tema político. Bueno, ahora el priista más improductivo de la actual legislatura ya tiene premio, le da una posición a su esposa. Y la más productiva de la legislatura, que es García Almedo. Es la que queda fuera. Se queda fuera.
1: Oye, creo que ahí tendrían que hacer algo, ¿no? Para que en próximas elecciones no se dé este tipo de acontecimientos, porque ya es una constante. Sí, claro. Y de verdad que me parece sumamente indignante que, ah, bueno, no soy yo, bueno, va mi hija, exacto, va mi esposa.
2: Exacto. Cuando eh, no
1: han tenido absolutamente ningún camino. Es
2: una burla, y por eso decimos claro. que los partidos políticos son franquicias familiares. ¿Y por
1: Así. qué la gente no confía?
2: ¿Y por qué la gente ya no confiamos?
1: Y dicen que los justos pagan por pecadores y aquí los justos como son los ciudadanos porque resulta que 5 millones de pesos le costó al Instituto Electoral del Estado pagar la reimpresión del 10% de las boletas luego de que alguien uh -huh. se equivocó en las fotos de los candidatos a diputados locales en ocho distritos.
2: Qué barbaridad, el presidente del Consejo General del Instituto, Miguel Ángel García Nofre, pues aceptó que el error también estuvo al momento de validar las boletas, pues nadie logró percatarse de la equivocación en las imágenes, porque eh. eso es cierto, a ver, alguien se atontó y puso un nombre que no era o, o se equivocó en el diseño.
1: Oye, a ver, pero per, pero no creo que alguien, para, para el tipo de documento que es, claro. cuántos filtros no debe pasar, por cuántas personas no debe pasar y a cuántos no Ay, se me fue. Y resulta que eso cuesta. Ahora,
2: el Instituto Electoral del Estado se encarga de trabajar durante las elecciones. Claro. O sea, este es su momento. En este momento tenía que haberse puesto a chambear, y hacer las cosas bien. ¿Y, y nos va a costar este chistecito 5 es millones de pesos. ¿Cuánto
1: económicamente cuesta?
2: Pues ¿no? queremos ver. Que, 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 que determinen y que investiguen, y queremos ver un responsable.
1: Por supuesto, o, o varios. O varios. Yo, yo o, creo que varios. ¿no? O al
2: fino estilo 4T, como pasa con la línea 12 del metro.
1: Pues nadie. Nadie. Nos como pasa con Saul
2: Huerta, donde anda, nadie. quién sabe. Claro. Ojalá no pase esto también acá.
1: Y ya le decíamos que desde el primer minuto de este sábado iniciará la ley seca en todo el estado, por lo que no se podrá comercializar ningún tipo de bebida alcohólica hasta el próximo lunes.
2: Esta mañana la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, advirtió que cualquier establecimiento que sea sorprendido violando este decreto podría ser sancionado hasta con la clausura de su negocio por los dos días que dura la restricción.
1: Y ya pasado mañana, estaremos con la posibilidad y el derecho de elegir a quienes nos representan como sociedad, pero ojo, porque esta pandemia obligó a la modificación de los pasos para ejercer nuestro voto.
2: Ponga mucha atención. Al llegar a las instalaciones donde se ubica la casilla, se deberá aportar el cubrebocas en todo momento.
1: Mientras usted se encuentre en la fila, deberá seguir los protocolos para no perder la sana distancia.
2: En esta ocasión la credencial de elector no se va a entregar en la mano de los funcionarios de casilla, sino que se va a colocar sobre la mesa.
1: Y deberá retirarse por un segundo el cubrebocas sin hablar para que puedan identificarlo físicamente y se brindará gel antibacterial.
2: En esta ocasión, por ejemplo, también las mamparas no tendrán cortinas y solo podrán permanecer en la casilla dos personas.
1: Posteriormente, se depositará el voto en las urnas transparentes, evitando el contacto con las mismas.
2: Una vez que haya colocado sus boletas en las urnas, pues se le aplicará líquido indeleble en el pulgar sin establecer contacto. Hay que dejar en claro, y ayer nos lo decía el presidente de el Consejo General del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, que esta tinta es biocida. Quiere decir, no tiene riesgo de contagio.
1: Finalmente, la credencial para votar se marcará sin tener contacto con la misma y será usted quien deberá tomarla de la mesa con su propia mano, mientras que el funcionario deberá limpiar la superficie.
2: Y no olvide que se ha evitado a que usted mismo lleve su pluma para uh -huh. marcar la boleta, porque ya también aparecía ese cuento chino de que los plumones que se borraban con agua o con aire, no, 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 usted lleve su tinta, preferentemente negra o azul, y emita así su voto.
1: Y finalmente los invitamos a que acudan a las urnas y además a que sí sigan todos los protocolos para que sea una jornada tranquila y sin un incremento de contagios.
2: En temas nacionales, el Instituto Nacional Electoral anunció que el 6 de junio tendrá en marcha el formulario de certeza 2021, el cual busca combatir las noticias falsas o estas fake news y toda la desinformación que pueda inhibir el voto. En conferencia de medios Isaac Arteaga director de comunicación y análisis informativo del INE indicó que este detector de noticias falsas atenderá tanto el proceso federal como también los procesos locales
1: Hasta aquí tenemos la información de las intermedias y vamos con los temas de hoy
0: Esto fue Las Intermedias 2021 Cobertura Especial Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla
1: Y ya se veía venir y es que poco a poco el enorme socavón que nació en Santa María, Zacatepec, municipio de Juan Cebonilla, fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta que esta madrugada finalmente devoró una parte de la barda que rodea la vivienda que se encuentra en la zona. Así lo confirmó Ana Lucía Gil Mayoral, quien es secretaria de Gobernación en el Estado. Escuchemos.
5: que Durante la noche se inició un, el desprendimiento de la barda perimetral, de la casa que se ubica justamente al lado del socavón, se pudo identificar que hubo un incremento de la distancia del eje menor de 3 metros. Por lo tanto, podemos decir que hay el tamaño del socavón es en su eje mayor de 97 metros y en el eje menor de 83 metros. La profundidad se mantiene de 15 metros.
2: Por cierto, como parte de las investigaciones para tratar de identificar las causas de esta afectación geológica, que ya le hemos dicho, hasta en atracción turística se ha convertido, bueno, pues las autoridades estatales informaron que investigadores del Instituto Politécnico Nacional se unieron a los trabajos, al menos 10 investigadores estuvieron en la zona y han realizado ya las primeras eh, muestras de recolección de agua. Escuchemos la voz de la Secretaría de Gobernación.
5: La Secretaría de Medio Ambiente del Estado está trabajando de manera muy coordinada con el Instituto Politécnico Nacional. Ayer estuvieron eh, haciendo trabajo de campo cerca de 10 expertos en la materia, haciendo toma de, de muestras de agua, de, de tierra, justamente para poder evaluar realmente qué es lo que está sucediendo en el lugar. ¿Y se acuerda de todo lo que insistieron
1: los propietarios de baños públicos para su reapertura? ¿Y de la indecisión de las autoridades sobre el momento oportuno? Bueno, pues esta mañana, lamentablemente, un hombre de la tercera edad falleció de un infarto fulminante al interior de uno de estos establecimientos de baños públicos en la colonia Las Palmas de la capital poblana.
2: Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para resguardar la zona y personal de la Fiscalía General del Estado para el procedimiento de levantamiento de cuerpo al tiempo que se inician las investigaciones sobre el caso. Hasta aquí los temas de hoy.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La pandemia en Puebla.
1: Ayer se logró en Puebla un nuevo récord de vacunas aplicadas en solo un día, con 57.074 dosis para personas de 40, 50 y mayores de 60 años.
2: Hasta el momento, Puebla ha recibido de la Federación 1.723.597 vacunas de las marcas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino de las cuales un 386 ya fueron aplicadas y 350.211 están en resguardo en cámaras frigoríficas.
1: Y atención para todos los mayores de 40 años que viven en municipios al sur del estado, porque este lunes iniciarán las jornadas de vacunación para este sector de la población. Por supuesto, a través de las redes sociales de MBS Noticias, estaremos informando los 56 municipios incluidos en esta etapa.
2: Y en cifras de la pandemia en el estado, en un solo día se registraron 39 nuevos casos de COVID-19, acumulando más de 86.000 detectados durante los últimos 14 meses. También se registraron dos lamentables defunciones en las últimas horas, sumando ya más de 12.000 fallecimientos por el SARS-CoV-2. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucha más información.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. MBS Noticias presenta Las Intermedias 2021. Cobertura especial con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
1: Y siguiendo con estas, este material, Alberto, que estamos haciendo especial para que entendamos un poco el proceso electoral y las diferentes etapas, justamente Alberto nos hizo esta pieza sobre los 217 municipios y cómo están conformados.
2: Este domingo 6 de junio, en Puebla se elegirán 217 presidentas o presidentes municipales, de las que se desprenden en sus fórmulas 217 sindicaturas, 1,810 regidurías, de las cuales 1,346 son de mayoría relativa y 464 de representación proporcional. En 2018, si bien Morena arrasó ante la presencia en las boletas de Andrés Manuel López Obrador, para el caso de Puebla, fue el PRI quien obtuvo más ayuntamientos, sumando 84, lo que representa el 38% del total del Estado. En segundo lugar quedó la coalición por Puebla al Frente conformada por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PCI y Compromiso por Puebla con 69 ayuntamientos, lo que representó el 31% del total. En tercer lugar, la Alianza Juntos Haremos Historia que en aquel momento conjuntó a Morena, PT y Partido Encuentro Social con 47 ayuntamientos y esto representando el 21.6% del total del territorio. Sin embargo, Morena logró quedarse con los 15 municipios más importantes de la entidad, como la gran mayoría de los de la zona metropolitana. Después vino el Partido Verde Ecologista con nueve municipios, el Panal con cinco y dos triunfos de candidatos independientes que en suma representaron el 7.3% del territorio. Con el paso del tiempo, estos gobiernos adoptaron a otras fuerzas partidistas, con lo cual el mapa político se pintó de forma diferente. Para este 2021, la renovación de las alcaldías y los congresos llevan un nuevo aderezo que es la reelección. Son los gobiernos municipales las autoridades más cercanas a la población y donde aterrizan las políticas públicas básicas para el desarrollo de las comunidades. De ahí la importancia de la renovación de los ayuntamientos. Se sabe que los principales desfalcos económicos y actos de corrupción se generan en estos gobiernos, por ello la importancia de salir a votar y decidir por la mejor opción. ¿Cuáles serán los resultados de esta renovación de ayuntamientos? ¿Cómo jugará la ausencia de López Obrador en las boletas? ¿Se logrará un equilibrio en la configuración del nuevo mapa? Todo lo anterior lo sabremos el domingo. Para MBS Noticias, Alberto Rueda Esteves. Pues ahí lo tenemos, fíjate caro que eh, si la pues cualquiera creería que en el 2018 ganó la presidencia de la República Andrés Manuel, eh, uh -huh. eso es una realidad, y, y de ahí incluso la mayoría de las posiciones en los congresos tanto locales como en la Cámara de Diputados fue de Morena, pero lo que es el municipio el, el estado de Puebla, la mayoría de los municipios fueron pristas, o sea, uh -huh. todavía hay un arraigo priista.
3: Claro.
2: después, recordarás que hubo una conform solo solamente hubo dos coaliciones, que fue el PAN con PRD con Movimiento Ciudadano eh, con Proviso por Puebla, PCI y de ahí, Morena con PT y el Primer PES, que era eh, Partido uh -huh. de Encuentro Social, ahora es Encuentro Solidario, Solidario. Entonces hubo una mayoría periodista. Habrá que ver ahora cómo se va a conformar el tema de los municipios. Luego hay otro problema, que a los municipios les quitaron muchas participaciones. Claro. Entonces, mayor número de municipios periodistas en Puebla no podían acceder de manera sencilla a los programas federales de Morena. Hay una serie ahí eh, como curiosa y complicada, porque al final quien queda en medio pues son los propios ciudadanos.
1: Y en estas eh, elecciones intermedias, esta en específico es la figura que... Tiene mayor contacto con la gente ¿no? Que sí. a lo mejor los ciudadanos y los electores Identifican un poco más claro Si hizo algo o no lo hizo Si cumplió o no cumplió Identifican entonces cuáles fueron las propuestas y si se llevaron a claro. cabo o no Entonces por eso también la importancia de saber Cómo se está jugando esto Y cómo se va a jugar también el tema de la Cámara de Diputados Tanto la local claro. como la federal
2: Oye, y, y qué, qué bueno que decías esto Porque paradójicamente es la más importante Y la más cercana a los ciudadanos Pero es en las que menos participación sí, claro. hay o sea, el, el récord de participación de procesos pasados en intermedias, porque acá no vamos a elegir gobernador uh -huh. ni presidente de la República, eso toca en tres años más. Pues es cuando se reduce muchísimo el tema de la participación, aumenta por obvio, eh, eh, por lógica aumenta la, el abstencionismo.
1: Como que les es más atractiva a los electores cuando está en juego la gobernatura claro. y evidentemente la presidencia de la República, ¿no? Pero por eso la insistencia de salir a votar, sí. porque hoy más que nunca necesitamos entonces esa fuerza. Usted elija claro. al que quiera de manera libre, pero acuda a las urnas.
2: Y véalo de esta manera, o sea, si por ejemplo usted se da cuenta que en algún momento no hay seguridad. No hay luminarias, el agua no llega, eh, más? Eh, baches en, en, en las velidades, o sea, todo lo que usted ve de, de manera más inmediata es culpa de los municipios, claro. de, los, de los gobiernos municipales. En consecuencia, es culpa de los congresos locales que son los que aprueban el presupuesto. Por supuesto. A veces no alcanza entonces la lana, pero es porque el Congreso hizo una repartición medio rara. Le da más lana a los partidos políticos o a cosas sin importancia y reduce el presupuesto en temas como educación, salud, seguridad. Entonces, todo tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, bien dices y es un análisis que me parece súper rescatable, Carolina, en el tema de... Ay, Carolina, así como si estuviera... <risa> yo Qué seriedad. ¿no? Qué seriedad. <risa> entonces, eh, como si este... Eh, pues sí, sí, sí eh, eh, Son las más cercanas a la ciudadanía Y las que menos participación hay Pero son eh, realmente estas son decisiones importantes Que tenemos que tomar como sociedad Oye,
1: y yo lo comentaba en la editorial Creo que no hay una cultura para ir a votar aunque es un derecho y una responsabilidad ciudadana En mm. muchas familias tal vez no hay esta cultura Pero hoy ve a votar por ti, por tu familia, por claro. tu entorno Y por tus hijos, aunque no los tengas Las decisiones que se tomen hoy Le van a afectar al futuro de las generaciones que vienen Entonces por eso es tan importante No es de, ay bueno, hoy no voto No, no, es que las personas que lleguen La gestión que se haga La administración que se tenga marca la pauta para los siguientes años. Entonces, por eso es tan importante este llamado a que salga a votar por la persona, el partido político el que quiera, o la sí, coalición claro. que usted decida.
0: Esto fue Las Intermedias 2021 Cobertura Especial con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: Son las 2 de la tarde con 35 minutos Yasmita Tamayo nos pone en contexto el costo de estas elecciones, lo que cuesta un voto y lo que cuesta no salir a votar, porque incluso eso es más caro. En contexto.
4: El proceso electoral, cuyo día más importante es el próximo domingo 6 de junio, costará al erario 7 mil millones de pesos más que lo que se ha invertido en la vacuna de los mexicanos. Para tenerlo en contexto, el costo total de las elecciones federales y locales ascenderá a 41 mil millones de pesos contra los 34 mil millones que se han invertido en vacunas contra COVID. Esta cifra es clara muestra de que nuestro país sigue teniendo una democracia de las más caras en el mundo. 19.593 millones fueron para el Instituto Nacional Electoral, 8.096 millones fueron fueron para el financiamiento de los partidos políticos a nivel nacional y 13.911 millones fue lo que cada gobierno estatal y la Ciudad de México le dieron al órgano electoral y los partidos locales. Esto significa que cada voto cuesta 431.57 pesos. Sin embargo, si se toma en cuenta el abstencionismo, es decir... Aquellos que deciden no salir a votar, eso elevará el costo por voto hasta 577 pesos. En el proceso electoral de 2016, el nivel de participación de los poblanos fue de 44.6%. En 2018, la elección a gobernador en Puebla alcanzó el 66% de participación, mientras que en 2019... La última elección que tuvimos en el Estado apenas votó el 33.4%. Con estas cifras, no salir a votar tendrá, además de los costos políticos inherentes a no ejercer este derecho, el aumento en el costo de la organización del proceso, el cual es pagado por todos los ciudadanos. Para MBS Noticias, Yasmín Tamayo.
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
2: Pues ahí está ¡Qué cara es la democracia!
1: ¡Qué revelador, ¿no? <ríe> sí. A ver, si todos votáramos... 431 pesos con 57 centavos cada es nuestro voto. voto.
4: Claro. Pero
1: como obviamente sabemos de manera histórica que no todos votamos y que hay una gran cantidad de personas que no se acercan a las urnas, entonces se eleva el costo a 577 pesos cada uno de los votos. Carísimo.
2: Imagina. No, 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 carísimo. Ahora, eh, y reveladora también lo que nos platicaba Yasmín Tamayo en, la, eh, en esta pieza especial, porque el costo total de las elecciones... Es de 41 mil millones de pesos.
3: pesos.
2: ¿Saben cuánto se invirtió? Lo decía la misma Yasmita nuestra información. 34 mil millones. O sea,
1: ¿En las vacunas? se ha invertido
2: menos en vacunas que en, ¿En la organización de las elecciones. Ay. Luego, para el INE le dieron 19 mil 593 millones. Y para el financiamiento de partidos, 8 mil 96 millones. Le. Parece sorprendente entonces que cuando a una familia va a pedir un apoyo para que le den a su hijo una computadora y se dirige a los presidentes o a los, a los diputados le dicen, oigan, no, necesito una computadora para mi hijo, para que estudie que una computadora cuánto puede llegar a costar? Entre los seis mil y los doce uh -huh. mil pesos promedio Y no hay nunca, Ilana Y no
1: hay ¿Sabes también que me parece muy indignante? Eh? ¿Que cuánto dices que le llegaron a los partidos políticos?
2: A los partidos políticos, ocho mil noventa millones, Oye, para el financiamiento de los partidos.
1: Y hay algunos candidatos de ciertos partidos políticos que nunca los vimos ¡Ándale! <risa> ¿no? o sea, sí. ¿En dónde? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Si no se presentaron, si no hubo eh, no sé, acercamiento con la gente, sí. si no hubo eventos Es lo que, que te hicieron? digo, o sea,
2: ya lo ven, una candidatura termina siendo un negocio. Un negocio, claro O sea, les dan la lana, medio hacen que sí se lo ya. reparten entre los dirigentes, los candidatos candidatas, y bye
1: por eso entonces todos quieren ser candidatos. Y
2: por eso todos quieren crear sus partiditos. Por
1: supuesto. Y por eso todos quieren poner a sus esposas. Bueno, no todos, eh, pero bueno, varios. Sí, varios, varios. Oye,
2: pero fíjate que va a ser también muy muy revelador el tema de eh, para, para el próximo lunes y martes, que ya se van a consolidar los resultados, pues ver cuántos partidos van a desaparecer porque no van a alcanzar el 3%. Claro. Y me parece que es súper justo.
1: Son pequeños partidos ahorita tres.
2: Sí, son de nueva creación. Partido uh -huh. este, aquí en Puebla, tres. Fuerza por, Fuerza México. por México, Redes Sociales Progresistas uh -huh. y me falta ¿El, PES? El, el Partido Encuentro Solidario, que uh -huh. fue el que se Correcto. convirtió, de que perdió su registro en las elecciones de 2018 y volvieron a insistir, se volvieron a registrar. Insisto, es ya una franquicia.
1: Oye, Fuerza por México es ahora la esposa de... El Eduardo Rivera, Santa María, ¿no?
2: Ajá, ah, ese es el partido de la Habrá que, que ver habrá entonces que ver ahí, cómo sí. les va también. Bueno. Uh -huh. Entonces, al final del día, de acuerdo con estudios preliminares, se estima que solo el 55% del padrón electoral va a salir a votar el próximo 6 de junio por tratarse de elecciones intermedias.
1: Ante este escenario y como medida para combatir el abstencionismo, la Canaco presentó la campaña Tu Voto Vale, que tiene por objetivo promover la participación ciudadana en las elecciones. Y justamente por eso, para entender muy bien de qué se trata esta propuesta, vamos a platicarlo con Peras y Manzanas.
5: Con
2: Peras y Manzanas. Agradecemos a Marco Antonio Prosper y Calderón, quien es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, en Puebla, que reciba esta comunicación. ¿Cómo está, don Marco?
6: Hola, hola, Beto. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a ti a todo el auditorio. Igualmente a Caro, a las órdenes.
2: Gracias. Oiga, entonces, ustedes están lanzando esta campaña de promoción al voto que se llama Tu Voto Vale. ¿En qué consiste?
6: Sí, efectivamente, mira, hace más de 21 años, aproximadamente, cada vez que hay una elección, la Cámara de Comercio de Puebla ha instituyó desde hace 21 años el tema de Tu Voto Vale. Es una campaña muy concreta que, que consiste en, digamos, premiar o alentar o animar a que la población, la ciudadanía eh, vaya a votar. El, el objetivo al final es eh, tratar de que haya el menos abstencionismo posible, cosa que, que es difícil, desgraciadamente, como bien dices en las elecciones intermedias que ahora nos toca aquí a los poblanos y a los mexicanos este, eh, votar, pues a veces la, la participación es baja, así es que nosotros como hace 21 años eh, lanzamos la, eh, la campaña de tu voto vale que es muy práctica y muy concreta consiste en que todas las personas que eh, hayan votado y tengan eh, la mancha de tu dedo pulgar como, como conste como constancia de que votaron este, a, puedan acceder a diferentes negocios, restaurantes, comercios locales, a eh, que participen en esta promoción, claro que participen, para que obtengan o un descuento en, la, en tu compra, es decir, un descuento que diga: mira, me muestras tu, tu pulgar, votaste, eh, los que votaron van a tener un 10, un 15, un 20% de descuento. Esa es una primera opción. La segunda opción, que es muy práctica para, sobre todo, para en restaurantes, ...y llegas a un restaurante, vas a, a, entras a hacer el consumo... ...y te dicen, botaste, sí, mira, aquí está mi, mi huella, mi, mi pulgar... ...entonces te vamos a obsequiar una semita de chalupa... ...te vamos a obsequiar un café, una bebida, una naranjada, una limonada... ...es decir, alguna parte de lo que tú pidas va a ser obsequio... ...o, o precisamente eh, algo específico, ¿no? Un refresco, un café, una cenita, un, unas chalupas... ...y de hecho, ya hay empresas que nos dan mucho gusto... E incluso están anunciando radio por radio estas promociones alentando precisamente al voto. Y la última es que eh, también la última forma de participar es que llegas al comercio y de actitud y tienes eh, es una compra, no importa el monto de la compra que me hagas, que vamos a dar un objeto que puede ser una pluma, un llavero, una pegatina del negocio del comercio, alguna cosa que tú te lleves de regalo, ¿no? O alguna a lo mejor unas paletas o unos dulces. Es decir, el existe y al final, eh, repito, lo que nosotros estamos buscando es que la ciudadanía se acerque a votar. Creemos como organismo empresarial que debemos de ser y ejercer el derecho que tenemos y yo diría la obligación ahora para ejercer nuestro nuestro derecho a, a votar, ¿no? Y, y esa posibilidad, pues, pues hacerla valer y que entonces nuestros representantes, ya sea ahora en Puebla, presidentes municipales o eh, legisladores en Congreso local o federal, hablan, hablando de diputados, puedan ellos tener, digamos, como esta, ese respaldo de la ciudadanía que votó por ellos, ¿no?
1: Y en este caso, como ciudadanos, ¿dónde podemos consultar el listado de establecimientos que estarán participando en esta um, iniciativa?
6: sí Muy buena pregunta también. Mira, muchos centros comerciales van a participar, entonces en los centros comerciales, que son pues, lugares ya digamos muy específicos. Este estos eh, negocios participantes tendrán una cartulina donde diga negocio participante tu voto vale e incluso ahí también eh, verán la promoción que están llevando a cabo para las personas que hayan votado. Y también pueden entrar a la página de la Cámara de Comercio que es eh, www.canacopuebla.org.mx. Ahí también ...va a haber este, las empresas que están registradas... ...y los descuentos y
2: promociones que van a tener cada empresa. Muy bien, don Marco Antonio Prosperi Calderón... ...presidente de la Canaco en Puebla... ...muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias.
6: Muchísimas gracias a ustedes y buen fin de semana.
2: Igualmente, igualmente don Marco, que es aparte un tipazo... ...siempre dispuesto a, a recibir a los medios para platicar... ...de todos esos temas... Ahí está un incentivo más para eh, poder participar este fin de semana, bueno el domingo, ya vamos a tener algunos eh, incentivos, algunas promociones para quien vote. Yo lo he visto en otros procesos, que si sí, llegas a los establecimientos, de hecho hay uh -huh. cartulinas en los establecimientos que marcan o que indican que están participando en esta campaña. Muestras tu dedo pulgar y eh, te dan el descuento o, o, o lo que estén promocionando.
1: Oye, y después del tema de la pandemia y que a poco a poco se han ido abriendo ciertos establecimientos y giros, creo que también podría ayudar a que la gente, pues de cierta manera, eh, salga y consuma.
2: Es correcto. Muy bien, pues si les parece bien, vámonos a los deportes con Miriam Lozada. MBS
0: Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
3: Ya me parece? regañaron.
1: <ríe> Yo iba a intentar disimular el Ya, yo también. Ibas bien, pero bueno, ya no tanto. Pero, ¿qué te parece si antes de ir a los deportes, hablamos sobre la encuesta que hoy tenemos a través de las redes sociales, arroba MBS Noticias fue, que es: ¿acudirás a votar el próximo domingo? Y la respuesta es: el 74% dice que sí. Perdón, perdón, es que aquí Alberto Rueda. 74% dice que sí acudirá a las urnas, el 13% dice no. Para nada, y el otro 13% comenta que está indeciso con un no lo sé. Así es que el 74% dice que sí, ojalá el no lo sé se convierta en un sí el próximo domingo.
2: Vayan a votar, si son tan amables, por favor.
1: Gracias por tu participación, ahora sí vamos a los deportes.
2: En
0: la cancha, con Miriam Lozada
7: muy buenas tardes caro Alberto, iniciamos con las noticias deportivas Los pericos de Puebla se han estabilizado y en una gran serie de anoche derrotaron siete carreras a 5 a Veracruz para limpiar a los rojos del águila Este viernes por la noche iniciarán una dura batalla en el parque Fortaleza visitando a los bravos de León Y cabe destacar que con seis triunfos al hilo, la novena verde se coloca en el primer lugar de la zona sur por arriba de Diablos Rojos de México y Yucatán este viernes se dio a conocer que la novena representativa de China, Taipei, ha decidido no participar en el torneo preolímpico de béisbol que se efectuará en el Estadio Hermano Cerdán en Puebla del 22 al 26 de junio, por lo que en el cuadrangular final que se está llevando a cabo en Florida, tres equipos calificarán al preolímpico poblano. México no pudo durante 90 minutos hacerle gol a Costa Rica y tuvo que ir hasta las instancias de tiros penales, en donde el último cobro, los ticos, se enfrentaron al portero Guillermo Ochoa, quien logró hacer una gran Tajada y permitió al tri calificar a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF la cual se jugará en los Estados Unidos este domingo en la ciudad de Denver luego de que el equipo de las barras y las estrellas también con apuros superó por la mínima a Honduras el mexicano Sergio Pérez tuvo un buen día en las primeras prácticas libres del circuito de Bancú rumbo al gran premio de Azerbaiyán que se correrá el próximo domingo luego de que el mexicano en la segunda práctica libre terminara en la primera posición y su coequipero Max Verstappen en el segundo lugar este sábado se disputará la calificación para que el domingo se dispute la carrera. Y finalmente les platico que los soles de Phoenix se encargaron de eliminar a los actuales campeones de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, luego de la victoria que obtuvieron en el sexto juego de la primera ronda de la postemporada, por lo que ahora el mejor básquetbol del mundo está a la búsqueda de un nuevo campeón, pero James y compañía no tendrán oportunidad de refrendar su título. Por el momento hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
1: Dos de la tarde con 54 minutos. Y Alberto Rueda hoy está mudo después de los regaños. Creo, creo que
2: entre los regaños y el clima ya me. Desmotive. desmotive.
1: Ay, no, Alberto Rueda. Es viernes y el viernes siempre hay que estar de buenas. Okay, y hoy ya te me tengo me un dato muy vez. interesante. A ver. ¿Tú eres supersticioso? Para nada. ¿En serio nada, en absoluto, nada, nada. ¿Ves un gato negro y no le huyes?
2: No, al contrario, uh -huh. quiero uno para ponerle Batman. A ver, si alguien tiene un gato negro chiquito, que me, que me regale En serio Llevo años queriendo un gato negro no, no. Y me han re, Bueno, me han intentado regalar gatitos bonitos, pero de así color ¿Pero lo claro iba, Pero no, yo lo quiero negro
1: Oye ¿por qué Porque quiero que <ríe> se llame Batman Si no, no, ¿cómo le
2: pones Batman a un gato café?
1: No, pues no. no O sea, ¿cómo le pones Batman a un gato negro? Está igual, pero por lo menos tiene un poquito más pero de sentido Pero se parece no. a
2: Batman, ¿no? Sí. Déjate decir yo ¿Qué tengo Batman, no a Batman. ¿Es un murciélago? Pues <risa> Entonces... se parece a Batman, Batman, Batman. A poco no, este, tiene orejitas Batman. A poco no Batman tiene dos ojitos.
7: <risa>
1: claro. Batman.
2: <¡Ana> <risa> <Gatman!
1: risa> <risa> Oye, pasas por abajo de una escalera.
2: Pues sin problema, sí, claro.
1: Número tres en un avión y si sí aceptas ese asiento.
2: No lo hay. Pero Muy si fuera bien. el pero si fuera el 13 y fuera así amplio, ventanilla amplia, de eso que sí, pues me estirar un poco los sí ¿eh?
1: Para ti
2: que eres un problema. Ah, bueno, Altito. ya me imagino que el avión explota y que el 13 exactamente, o que, o que solo el 13 explota. El no, al revés, ah. no, solamente el 13 explota y los demás no, pues no, me manches, no manches.
1: ¿Qué? Tú no sabes, es que el problema <risa> es que si no eres supersticioso no sabes. Pero te voy a decir una a superstición que hay en Japón. Ajá. Porque es un dato muy interesante Resulta que ahí el número del que huye no es el 13 okay. Es el 4 y es el 9 ¿Por qué? Porque en Japón estos dos dígitos representan la muerte uh -huh. Y entonces justamente por eso se aplica algo similar A lo que a lo mejor nosotros hemos visto Evitan el 4 y el 9 en muchas situaciones y en muchas cosas ¿Por qué? Ahí les va El 4 implica un yong o un shi Que eso es la muerte okay. Y el segundo te toca el 9, el 9 es,
2: es, es un Q o Q En el que Q significa muerte O sea, también significa muerte Y todo justamente muerte. por eso
1: lo evitan
2: Ajá, en los hospitales no hay habitaciones con este número Qué no, locura
1: Pues es que en el hospital y que haya habitación Con el número 4 y 9 que es muerte Pues quién quiere
2: Oye, a ver Oye, sí, bájale, ¿no?
1: <risa> y nosotros en el
2: no, 94.1. <risa> Oye, en contraparte, ¿cuál es tu número de la suerte? El 3. ¿El 3? Sí,
1: mi número de la suerte es 3. No, 100% 3. Y yo, yo digo, yo no soy supersticiosa, pero. Nunca te voy a pasar la sal de mano en mano. Ah,
2: entonces si sí eres supersticiosa Poquito. Poquito,
1: es por educación y es porque dicen que si te la pasas de mano en mano te peleas con la gente. Y como a mí no me gusta pelear. entonces no
2: te la voy a pasar. Si pasas de mano en mano es porque, eh, o sea, si tú la recibes de la mano de otro el que, el que te la está pasando te está pasando su mala vibra también. Pues o
4: sea. Por eso uno debe de
1: protegerse. No, es... Oye, o como dicen las abuelitas de no dejes que te barran los pies, ¿no? Porque te casas con un viudo o no te casas. Se me hace que a mí ya me he pasado
5: Barriendo los pies Pero pasó en
6: la
2: barredora en, del en municipio ¿no?
1: ¿verdad? Barrido manual, ¿El barrido manual
2: No, pues bueno. yo la verdad es que no
1: ¿Qué otra superstición hay?
2: Este... Romper
1: el ah, romper el espejo romper, Siete enterando. años de mala suerte Sí es de mala suerte sí.
2: ah. Pues yo creo que la fórmula es que si, por ejemplo Trabajas y trabajas bien, pues siempre vas a tener éxito Porque te va a ir bien en la vida ¿O sea,
1: o sea no crees en la suerte? No no, en las energías. A ver,
2: mi número favorito, por ejemplo, a partir del 1 de junio es el 6, por el 6, que ole, ¿eh? No me entendiste, va Yo no olvidé, sí, pero ¿verdad?
1: yo creo que la gente no
2: No tiene que enterarse todavía Ah,
1: solamente es para es mí para, es Ah, correcto. ok, o sea, yo sí te entendí Pero bueno ¿Por
2: qué al... el 6? Ah, oh, no, todavía no puedes saberlo todavía Luego les cuento Luego les, les cuento <risa> No, bueno, pero, a ver, yo he comprado billetes de lotería por eh, jugar a la lotería y no me la he ganado Aunque sea mi número de la suerte
1: No, bueno, pero es que igual que tú piensas millones y millones de mexicanos pues Sí, claro, entonces... pero bueno, <risa> la
2: suerte entonces es relativa
1: hay, hay una frase de abuelitas que dicen El que gana, el que juega por obligación Pierde por... ¿No se la sabe? Bueno, vaya No, este,
2: no, 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 cara. No, okay. ¿Cuántos años tienes, no, sí.
1: Dije una de abuelitas <risa> sí,
2: Yo aún no Sí, pero bueno, no yo no soy supersticioso ¿Decías también de los horóscopos? Que ¿No tú sí horóscopo los horóscopo le... antes Ay, de salir de tu casa? Obvio no. Claro, no. no Mira, si ni le tengo fe al clima De la televisión Porque ah, luego, oye
1: Pero después del Face
2: no, Ay, sí. Después del... ¿Cuándo? No, pues es que ya desde el 1 pero... ¿Ah, Desde el 1
1: ya le vas a tener fe
2: Ya le tengo a fe ver. pero...
1: La verdad es que yo sí creo en el tema de las energías ¿En LGs. serio? Sigo una página que me encanta Que además <risa> te dice el tema de los astros ah, pues
2: Lo bueno que no es supersticiosa Y
1: entonces, este... La consulto todos los días antes de salir de mi casa <risa> Porque me gusta tener mucho tema de conversación Para saber si Marte retrógrado.
2: Órale. ¿Va a
1: ayudarme o no para ciertos
2: temas? Oye, ¿y, ¿y qué te dijo este la suerte, las cartas y los horóscopos cuando de, de Alberto Rueda este ves como tu dupla en radio?
1: Pues fíjate que te vas a reír de mí, Alberto Rueda. Pero por supuesto que sí los consulto y justamente en esa semana decía que se iba a concretar un tema laboral muy importante. Y no lo digo de broma, lo digo en serio. A y ves, eso fue en febrero. vez ¿Mm?
2: Pero bueno, ¿tú de buenas una suerte? persona
1: poco creyente.
2: <risa> bueno, no, yo sí, sí creo. Bueno, sí creo en Dios, pues. Ah, bueno, bueno, eh, sí, está bien. Pero así como que ser supersticioso, no. Nada. N
1: nada.
2: Nada. No, no, aquí, yo sí.
1: ¿Ustedes? El equipo es supersticioso. Ya está Mayo. ¿no? ¿No? Ella
2: sí. ¿Tú, Mariana? No. Bueno, pues es física.
1: ¿Cuáles son? Mole mole. Supersticiones ah, de abuelita. Dale. Que al mole no le muevas. O sea, una persona Ah, solamente, ah, una solamente persona cuando y si se no, se ya prepara. no
2: sabe. Ajá. O que si los tamales eh, no, se, se quedan crudos, si no se, crudos, se tapan. No se tapan. Tú, sí, Carlos la la Parraguirre, eres supersticioso, ¿no? ¿Tú, ¿tú Melanie? qué no le Cortés? ves la cara
1: este que va a ser supersticioso?
2: Sí, lees los horóscopos.
1: Ya ves. ¿Qué signo eres? Acuario. Ah, yo también. Ah. ¡Ay, muy bien! Muy bien. bien. Muy bien.
2: <risa> ah, si sí eres de febrero, ¿verdad? Sí, del
1: 3 de febrero. Del
2: 3 de febrero, yo el 25 de enero.
1: Ah, estamos muy cerquita.
2: No sé si me felicitaste. Sí, claro.
1: Okay. Hasta por redes, seguro. Ah, pues, sí. No sé si me felicitaste.
2: Sí, por supuesto. <risa> bueno, nos vamos fin de semana, nos vemos el domingo, nos vemos ya y nos escuchamos vamos. el domingo, ¿eh?
1: Muy bien, es bien. toda la edición. cobertura
2: electoral, desde las 8 de la mañana tendremos una hora de transmisión con análisis, con debate. Después de 9.30 cada hora hasta las 5.30 todo el reporte de incidencias y un programa especial desde las 6 hasta las 10 de la noche, Oye, nos enlazamos con MBC Noticias Y antes de México.
1: despedirnos, les recordamos nuestra línea de WhatsApp, veintidós, veinticinco, treinta para que ese día nos manden comentarios si es que identifican algo inadecuado en alguna de las casillas que se instalen, ¿no? Algún tipo de delito, que nos lo den a conocer, para que también podamos pasar el reporte.
2: Me parece muy bien. A nombre de todo este gran, gran equipo, liderado por Yadmita Mayo, la jefatura de información, Mariana Flores en la producción, Carlos Parraguín en los controles, Melanie Cortés en la asistencia de producción. Caro, nos vemos entonces, el domingo y el lunes.
1: Efectivamente, buena tarde. Bye,
2: bye.
0: La chorcha informativa